0: Moin Moin und herzlich Willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren aufregenden Folge von Dämmergrau. In dieser erzähle ich dir, wie ich eine eigene Chronik bzw. Kampagne plane, welche Gedanken ich mir dazu mache und das Ganze dann umsetze. In der ersten Hälfte die Theorie, danach werde ich spontan mir eine Kampagne überlegen, nur anhand der von euch mir zugesandten Ideen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Was verstehe ich unter einer Kampagne bzw. Chronik? Für mich ist eine Kampagne eine Aneinanderreihung von mehreren Plots, Abenteuern, die ein gemeinsames Thema haben und zusammengehören. Dabei kann der Umfang, die Größe stark variieren, von drei bis vier Plots welche in sich geschlossen bereits einige Spielsessions vereinnehmen, bis hin zu einer Reihe von Rollenspielsitzungen über mehrere Jahre. Meine längste Kampagne habe ich über sechs Jahre geleitet. Klingt abschreckend, lag jedoch auch daran, dass wir nicht immer dicht aufeinander Termine fanden. Vorweg konnte ich nie die Dauer einer Kampagne klar definieren. Der Hauptgrund hierbei liegt darin, dass ich den Spielern und ihren Charakteren viel Zeit gebe, wenn sie diese wünschen und sich austoben wollen. So kommt es hin und wieder vor, dass eine Spielsitzung nur mit einer einzigen Szene gefüllt wird. Für mich wichtig ist, dass alle Beteiligten Spaß an der Geschichte und dem Erlebnis haben. Nun gut, wie gehe ich das Ganze an? Am Anfang ist die Idee. Meist treibt mich der Wunsch an, ein bestimmtes Thema zu bespielen oder in einem bestimmten Setting bzw. an einem bestimmten Ort eine Kampagne zu leiten. Oder auch eine bestehende Kampagne, wie zum Beispiel die Giovanni-Chroniken, das Kreuz des Erebus oder die von mir so geliebte Transsilvanische Chronik. Welche ich im Übrigen wieder plane zu leiten, wenn die aktuelle durch ist. Wenn du eine Kampagne mit einer bestehenden Spielerrunde leiten möchtest, dann beziehe diese mit ein. Ich handhabe das so, dass ich ihnen meine Grundidee darlege und sie frage, was ihnen dazu einfällt. Zum Beispiel werfe ich Stichwörter ein wie das Buch Nord, Verrat eines Clans und Intrige am Hofe dann lasse ich mir von den Spielerinnen und Spielern ihre Ideen zukommen. Oder wir treffen uns in einer gemeinsamen Runde und tauschen uns aus. Vielleicht hegt der eine den Wunsch, an einem bestimmten Ort zu spielen oder die andere in einer bestimmten Zeit. Sie können auch schon ihre Charakterideen einfließen lassen. Das sind alles Informationen, welche dir helfen, einen guten Start der Kampagne zu ermöglichen. Vor allem, wenn deine Spielerinnen und Spieler dir ihre Ideen in Massen zukommen lassen. Damit kannst du ihre Charaktere gleich zu Beginn an motivieren, deiner Kampagnenidee zu folgen. Zum Beispiel möchte eine Spielerin ihren Charakter sehr sozial und diplomatisch aufbauen, dann wirst du diesen Charakter schnell integrieren können, wenn dann eine Kampagne am Hofe eines Adligen beginnt. Oder wenn alle Spieler von einem Objekt, Buch, Waffe oder irgendein Nippeszeug gehört haben, welches sie ergattern wollen. Der erste Plot kann dann dieses Objekt im Fokus haben. Die Spielerrunde bekommt zum Beispiel Hinweise auf den Ort des Objektes und müssen sich dorthin begeben. Unglücklicherweise ist der Ort geheimnisvoll und Rätsel umhüllen ihn. Wie gesagt, am Anfang ist die Idee und damit einhergehend auch die Sammlung von Ideen. Heutzutage nutze ich dabei Google Docs und schreibe mir alle Ideen als Stichwort in ein Dokument. Meist als eine Art Überschrift oder in einem Satz fettgedruckt. Direkt darunter umschreibe ich in einem skizzenhaften Text, welche Gedanken ich zu dieser Idee habe. Zum Beispiel notiere ich mir als Idee Seiten aus dem Buch Not und schreibe darunter, was ich mir dabei gedacht habe. Die Spieler bekommen eine halbe Seite, rausgerissen aus einem Folianten, mit einer geheimnisvollen Nachricht dabei. Es gibt keinen eindeutigen Hinweis auf den Absender und Empfänger, jedoch genügend Informationen, sodass die Spieler sich auf die Suche machen. Um sie dazu zu bringen, muss in der Nachricht vielleicht so etwas stehen wie »Steckt der Prinz dahinter?« oder »Alle Kaniten der Stadt?« So klingt der skizzenhafte Text einer meiner Ideen. Nachdem ich das mit jeder Idee gemacht habe hat sich meinem Kopf bereits ein Gerüst gebildet. In dieser Phase fallen einige wenige Ideen wieder raus, weil sie einfach gar nicht passen oder sich nicht stimmig mit anderen Ideen verbinden lassen. Tipp, speichere dir diese Ideen, die rausfallen, woanders für andere Plots oder Kampagnen. Wenn du von deiner Spielerrunde Ideen und Wünsche bekommen hast, achte darauf, diese, soweit es geht, zu integrieren. Wenn es gar nicht geht, kommuniziere das klar, um etwaige Erwartungen seitens der Spieler nicht enttäuschen zu müssen. Ich habe die Erfahrung in meinen ersten Runden gemacht, als ich meine Spieler nach Wünschen fragte und nicht alle übernehmen konnte. Diejenigen haben ständig darauf gewartet, dass sein Wunsch irgendwann mit auftauchte und der eine und andere jagte sogar mit seinem Charakter jeder Möglichkeit hinterher, was einige Male den Spielfluss arg strapazierte. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn der Spielleiter nur einen Teil der Wünsche erfüllen kann. Denn ich verstehe es so, dass es ein Vorschlag meinerseits ist und der Spielleiter versucht, diese Idee mit seinen Ideen zu verbinden oder mit zu integrieren. Wenn es eben nur nicht passt, dann geht die Welt davon nicht unter. Lieber so, als wenn ich als Spieler erlebe, wie meine Idee auf Krampf eingebracht wird und es sich dann irgendwie deplatziert anfühlt. Die übrig gebliebenen Ideen versuche ich dann zu verbinden. Was hier nicht passt, wird entfernt bzw. in einem anderen Dokument abgespeichert. Ideen bloß nie wegwerfen oder löschen. Für mich bildet sich nun ein stabiles Gerüst, womit ich jetzt die allgemeine Stimmung festlegen kann. Die Stimmung selber ist für mich lediglich eine Art Spickzettel oder roter Faden. Dabei nutze ich keine Definition, welche eher zur Stimmung passt, wie spannend, dramatisch und so weiter, sondern eher eine grobe Umschreibung. Diese sollen mir als Gedankenstütze helfen, die späteren Plots zu schreiben. Nehme ich als Beispiel die Idee mit dem Buch Not auf und klatsche da nun eine Stimmung drauf. Spontan fällt mir ein, mystische Hintergründe und Unsicherheit, was wahr und was falsch ist. Wer lügt und wer ist intrigant? Und inwieweit stimmen diese Überlieferungen des alten Buchs, von wem sie auch immer festgehalten wurden? Das muss natürlich jetzt keine Stimmung sein, die exakt so richtig ist. Das ist halt eine Stimmung, die mir gerade dazu eingefallen ist. Wenn ich nun mit dieser Stimmung einen Plot schreibe, habe ich stets im Hinterkopf, dass es Ungewissheiten gibt. Lösen die Spieler die Herausforderung des aktuellen Plots, bleibt jedoch ein Nachgeschmack, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Oder folgen sie auch nur die Pläne eines Unbekannten. Nachdem ich die Stimmung und die Ideen habe, geht es ans Eingemachte. Es braucht einen Leitfaden der Kampagne. Der wahre rote Faden, die Geschichte, welche sich durch die Kampagne zieht und immer wieder auftaucht. Dieser ist wichtig, um einen Plan zu haben. Und er hilft dir auch, dich von Plot zu Plot zu hangeln. Während ich den Leitfaden erstelle, tauchen spätestens jetzt einige NSCs auf, die relevant werden. Ich persönlich tue mich immer schwer damit, passende Namen aus dem Ärmel zu schütteln. Da braucht es bei mir einige Zeit und Recherche. Daher gebe ich den NSCs zunächst einfache Namen, meist auch sehr kurze. Pitt hat sich im Übrigen bei mir als der Name gefestigt, welcher der Gegenspieler der Charaktere ist, sofern es denn einen gibt. Ansonsten greife ich auf einfache, kurze Namen zurück, um eine Bezeichnung zu haben. Ich finde es sehr erschwerend, wenn ich etwas schreibe und mich auf Charaktere beziehe, die noch keinen Namen haben. Und eine spätere Änderung ist... Heutzutage ohne Probleme möglich. Nicht so wie damals, als es solch kurz auftretende Phänomene wie Internet und digitale Dokumente noch nicht gab und ich händisch geschriebene Texte ändern musste. Ich achte in diesem Schritt darauf, dass ich nur NSCs gestalte und notiere, welche auch relevant sind. Auch wenn es mir immer wieder passiert, dass ich mich in dem Stammbaum meines Charakters verliere, versuche ich mich zusammenzureißen. Das kann ich später noch machen. Vielleicht stellt sich ja heraus, dass der Stammbaum doch anders sein muss. Vielleicht ist Pitt doch nicht das Kind von Philipp, sondern von Wim. Oder was auch immer. Ein wichtiger Aspekt für mich in dieser Phase ist auch das Endspiel der Kampagne. Wo möchte ich hin? Was soll das Ziel sein? Sollen die Spieler das Buch Not finden und die Wahrheit entdecken? Welche Wahrheit? Oder erfahren sie lediglich, dass eine tiefe und weitreichende Intrige läuft, welche die Herrschaft der Domäne umwälzen soll? Und die Spieler werden am Ende mit beeinflussen können, wie das ausgeht. Für mich ist es einfacher, die Kampagne vom Ende her zu planen, als vom Beginn. Ich sehe darin den Vorteil, dass ich immer wieder auf das Ende zurückblicken kann, um zu prüfen, ob der aktuelle Plot, welchen ich schreibe, da so reinpasst oder nicht. Und auch um zu wissen, welche Charaktere und Orte wichtig sind und auf welche ich eher verzichten kann. Zum Beispiel ist der Plan, dass einige Originalseiten des Buchnots unter einem Grab auf dem Stadtfriedhof versteckt wurden. Diesem Ort widme ich mehr Aufmerksamkeit für mich als Erzähler und achte darauf, Sollten die Spieler es irgendwie schaffen, den Stadtfriedhof zu zerstören, dass sie dann entweder die Seiten in dem Moment schon finden oder, wenn es eine Gegenpartei in der Kampagne gibt, diese die Verwüstung verhindern oder die Seiten zuvor retten konnten. Natürlich kann ich auch den Ort am Anfang undefinierbar lassen und später dann einfach dorthin einbauen, wo es noch passt. Mir persönlich missfällt dieser Werdegang. Der Grund? Stichwort Spielleiterwillkür. Einige Spieler spüren das, viele unterbewusst, dass der Ort des Ziels überall angesiedelt werden kann. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Spielerinnen und Spieler das Gefühl bekommen, egal was sie machen, es passiert sowieso genauso, wie der Spielleiter es will. Mir ist es wichtig, dass in meinen Runden alle Beteiligten die Gewissheit haben, sie können wirklich etwas ändern und sind nicht dem festgeplanten Plotstrang ausgeliefert. Dabei versuche ich, eine Dynamik in dem Setting bzw. Kampagne zu integrieren, welche die Spieler spüren können bin davon überzeugt, dass jeder Spieler und jede Spielerin es nicht so schön findet, wenn ihr Charakter durch eine Tür will, welche durch den Erzähler jedoch als unmöglich zu öffnen definiert wurde, nur weil der Erzähler nicht will, dass der Spielercharakter genau in diesen Raum geht. Einige kennen dies aus Computerspielen, in denen Spielbereiche durch solche Grenzen begrenzt sind. Egal ob mit Handgranate, Baseballkeule oder Dietrich, diese Tür ist einfach nicht aufzukriegen und das kann den einen und anderen Spieler durchaus frustrieren. Ich bringe auch solche Grenzen in meinen Plots, wenn jedoch Spieler mit kreativen Ideen um die Ecke kommen und dann eben jene Tür doch öffnen, dann geht es weiter. Auf der anderen Seite gibt es als Erzähler viele Möglichkeiten, um bestimmte Bereiche abzugrenzen, ohne dass es unlogisch oder die Realität des Settings gebrochen wird. Bei Interesse gehe ich gerne in einer anderen Folge detaillierter darauf ein, wie ich als Erzähler genau dies umsetze. Nun gut, jetzt habe ich also die Ideen zu einem Gerüst zusammengesammelt, dieses wiederum mit einer Art Leitfaden versehen und eine Struktur mit wichtigen Charakteren und Orten erfasst. In dem nun folgenden Schritt gehe ich etwas ins Detail. Ich konstruiere mir eine Art Fahrplan. Nicht nur mit einer Auflistung, wann was geschieht bzw. geschehen soll, welche Punkte zeitunkritisch sind, welche definitiv nur zu bestimmten Zeiten möglich sind, sondern auch wann, wo, was geschieht. Der Beginn meines Beispiels fürhin mit den Seiten aus dem Buch Not war eine Nachricht, welche die Spieler erhalten. Wo kam diese Nachricht her? Wer hat diese geschickt, wer sollte sie erhalten und wann wurde sie verfasst? Solche Fragen stelle ich mir für alle relevanten Punkte, wohlgemerkt relevanten Punkte. Ich weiß, dass dies einiges an Arbeit bedeutet. Meiner Meinung nach lohnt sich das, weil ich dadurch leichter auf die Aktion der Spieler reagieren kann und ihnen damit eine dynamische Welt biete, in welcher sie offener agieren können. Denn ich weiß auch nicht immer so genau, was die Spieler mit ihren Charakteren machen und muss häufig spontan reagieren. Wenn sie mit irgendeiner Fähigkeit oder magischen Kraft um die Ecke kommen und herausfinden können, wer den Brief schrieb, dann kann ich eben genau damit aufwarten. Und selbst wenn ich mal einiges nicht bis ins kleinste Detail ausgearbeitet habe, kann ich doch mit meiner Mühe und der Vorarbeit, welche ich zuvor gemacht hatte, recht leicht die fehlenden Informationen in dem Moment mir überlegen. Denn ich kenne ja die Hintergründe und vor allen Dingen weiß ich, wohin die Kampagne gehen soll. So fällt es mir persönlich auch leichter, wenn die Spielerinnen und Spieler mit ihren Charakteren mal ganz andere Wege gehen, NSCs, Objekte, Informationen oder Orte spontan einzubringen, um ihre Charaktere wieder auf die Spur zurückzuführen. Dieser Fahrplan ist für mich jedoch auch bei der Erstellung der Plots dieser Kampagne wichtig. Wenn der Plan steht, sehe ich, an welchen Punkten ein Plot wie möglich ist. Ich erkenne, was in dem Plot geschehen kann, was das Ziel des Plots ist, um die Spieler auf dem Weg der Kampagne zu führen. Wenn dieser Schritt für mich erledigt ist, beginne ich, die einzelnen Plots zu gestalten. In der vierten Folge meines Podcasts erläutere ich, wie ich Plots erstelle. Da überspringe ich diesen Punkt hier. In diesem Zusammenhang empfehle ich dir auch meine zehnte Folge, in welche ich mich der Motivation widme. Ein für mich wichtiger Bestandteil fürs Rollenspiel, um es dir und deinen Spielern leichter zu gestalten, dem Plotstrang zu folgen. Wenn du weitere Tipps suchst oder gar mehr von meinen Plots erfahren möchtest, empfehle ich dir meine Patreon-Seite. Hier biete ich meinen Unterstützern unter anderem jeden Monat eine Folge der Plotschmieder. Darin erzähle ich einen meiner Plots aus der Sicht als Erzähler. Und dort hast du die Möglichkeit, ein persönliches Mentoring zu bekommen. Aktuell ist jedoch nur noch ein Platz frei. Jetzt ist das Theoretische soweit durch, mache ich es mal an einem Beispiel fest. Als Rahmen hatte ich ein Vampire-Setting vorgegeben. Aus den zugeschickten Ideen habe ich mich für folgende entschieden. Bitte seht es mir nach, dass ich nicht jede Idee übernehmen konnte, denn dadurch würde die Kampagne gefühlt den Weltall füllen. Folgende Ideen habe ich mir aus der Sammlung herausgesucht. Entdeckung, Erkundung, Verrat, Epoche, dunkles Zeitalter, Camarea versus Anarchen und Intrige. Die Herausforderung ist natürlich zum einen die Epoche, also das dunkle Zeitalter und zum anderen Camarea versus Anarchen. Die Kamareer und die Anarchen existieren noch nicht in diesem Zeitalter, in, diesem, in dieser Epoche. Allerdings, was ähnlich ist, sind die hohen und minderen Clans. Deswegen passe ich jetzt diese Idee an, statt Kamaräer versus Anarchen, eben hohe versus mindere Clans. Für diese Ideen habe ich mich jetzt entschieden. und Jetzt geht es darum, in dem zweiten Schritt diese Ideen zu umschreiben. Die Epoche, das dunkle Zeitalter... Das brauche ich nicht großartig umschreiben. Das dunkle Zeitalter ist angesiedelt um das 12. Jahrhundert. Es hängt davon ab, in welche Edition man beginnt. In den älteren Editionen ist es 1198, in den neueren ist es ab 1200 und aufwärts. Nur sich daran jetzt festzumachen auf das genaue Jahr oder Jahrzehnt, das spielt keine Rolle. Diese Idee verstehe ich eben, dass es im dunklen Zeitalter, also im Mittelalter angesiedelt ist und dementsprechend definiere ich es einfach auf 1205. Ist eine ganz spannende Geschichte, zumal 1204 Konstantinopel fiel. Ein großes Ereignis, was auch durch die Vampirbevölkerung einige Veränderungen hervorgerufen hat. Darauf könnte man dann aufbauen. Hohe und mindere Clans, auch das liegt recht klar auf der Hand. Es gibt in der Vampirgesellschaft einige Clans, die sich selber als die Hohen verstehen. Also die eher Zivilisierteren, die eher vom Stand sind oder die eher es zu verstehen wissen, wie man sich in der Zivilisation und in Anführungsstrichen menschlich verhält. Die mittleren Clans hingegen sind dann eher die Clans, die ich sag mal, etwas verräterische Wege nutzen, beziehungsweise hinterhältige Wege, die aus irgendeinem Grund nicht so angesehen sind. Das ist in dem Setting klar definiert, welcher Clan zu den Hohen und welcher zu den Minderen zählt. Relevant für mich ist nur, das hervorzuheben und den Spielern bereits während der Charakterschaffung das zu signalisieren, dass das mit eins der größeren Teams sein wird. Wenn sie also ihre Charaktere erstellen, ist es hier durchaus sinnvoll, ein wenig darauf zu achten, von welchen Clans sie abstammen. Und sollten sie sowohl von hohen als auch von minderen Clans abstammen, eine, eine Verknüpfung finden, warum die Charaktere nun zusammenarbeiten. Das ist nicht nur sinnvoll, um am Anfang schon einen Gruppenzusammenhalt zu haben, sondern mit dieser Thematik wird die Kampagne sicherlich früher oder später einen Spalt zwischen den hohen und minderen Clans hervorrufen und wenn die Spielergruppe dann nicht so gefestigt zusammenhält, dann kann es sehr schnell zu entsprechenden Gegenintrigen innerhalb der Spielerrunde kommen, die klassische Situation Spieler gegen Spieler. Die Idee Intrige, Vampire intrigieren gegeneinander, das zieht sich durch die Geschichte und Gesellschaft der Keinskinder oder der Blutsverwandten hindurch. Auch das wird sehr einfach einzubauen sein. Hier behalte ich im Hinterkopf, dass es überall an jeder Ecke irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass nicht ganz die Wahrheit gesagt wird oder dass der NSC oder der Auftraggeber vielleicht sich noch eine Hintertür aufhalten möchte. Zur Entdeckung, Erkundung. Diese Idee verstehe ich jetzt darin, dass zum einen vielleicht ein unbekannter Ort oder Bereich erkundet wird. Das könnte irgendeine vergessene Ruine aus alter Zeit sein oder die Kanalisation, die vielleicht von feindlich gesinnten Nosferatu kontrolliert werden oder eben noch gar nicht von irgendeinem Bekannten. Kann allerdings auch bedeuten, irgendein Geheimnis zu entdecken. Mal schauen, wohin mich die ganze Idee führt. Ich behalte beide Richtungen mal im Kopf, sowohl die Erkundung eines unbekannten Ortes, als auch die Entdeckung eines Geheimnisses. Und zu guter Letzt die Idee des Verrats. Hm, mir fällt ein, dass ich vielleicht in der Kampagne die Spieler dazu bringe, sie auf irgendeine Seite zu lenken und sie im Laufe der Kampagne oder zum Ende hin merken, dass sie im Grunde genommen auf der falschen Seite sind beziehungsweise auf einer Seite, die sie moralisch gar nicht so vertreten. Die Idee gefällt mir, ist nicht ganz einfach umzusetzen. Wenn das allerdings mir gelingt, denn das ist schon ein spannendes Erlebnis für die Spieler, wenn ich es also schaffe, dass sie glaubhaft für die richtige Seite oder für die, für die richtige Idee kämpfen und später dann herausfinden, wir waren doch falsch und dann nochmal alles rückgängig machen beziehungsweise dann nochmal die Welt retten. Das ist durchaus spannend. Im nächsten Schritt komme ich dann zur Stimmung. Die Stimmung der Kampagne. Durch Intrige und Verrat wird es sicherlich eine düstere Stimmung bekommen. Damit das Misstrauen allerdings nicht zu sehr innerhalb der Spielercharaktere steigt, lege ich den Fokus auf das Prinzip, sie alle sitzen in einem Boot gegen den Rest der Welt. Das schweißt sie zusammen und es wird mir dadurch leichter, sie als Gruppe zu leiten. Und es fällt mir dadurch leichter, sie als Gruppe zu leiten. Zumal ich mit der Idee des Verrats keine große Gefahr laufe, die Spieler bekämpfen oder intrigieren sich gegenseitig. Also versuche ich, dass die Spieler zusammen agieren und aus irgendeinem Grund zusammenhalten. Mal gucken, was sich da entwickelt. Sehr wahrscheinlich werde ich auf die Hintergründe und die Punkte der Charaktere eingehen, die die Spieler ihren Charakteren verteilen, um dort eine Verbindung aufzubauen. Ja, und jetzt zum vierten Schritt, der Leitfaden, beziehungsweise das Endspiel der Kampagne. Jetzt geht es auf jeden Fall ans Eingemachte. Wie will ich alles aufbauen und wie bringe ich jetzt die ganzen Ideen zusammen? In meinem Kopf hat sich schon so ein bisschen was gebildet. Schauen wir mal. Zuerst allerdings das Ende, damit ich weiß, wo es eben hinführt. Es gibt in Romanen und Filmen ja den klassischen Plottwist, dass ein vermeintlicher Freund sich als Feind entpuppt und ein misstrauischer NSC als wertvoller Verbündeter gewonnen werden kann. Das ist an sich eine gute Idee, nur mittlerweile auch irgendwie sehr bekannt. Daher greife ich auf eine Abwandlung dieser Idee mal zurück, welche ich im Ansatz schon mal genutzt hatte, in einer anderen Runde bzw. in einer anderen Kampagne. Ich finde, es gibt also ein Opfer, welches sich dann als Bösewicht entpuppt, der dann am Ende jedoch selber nur eine Schachfigur ist und seiner Überzeugung folgt, welche aus seiner Sicht eben richtig und gut ist. Ja, hinter ihm steckt vielleicht eine Organisation, die um einiges älter ist und mit dem Opfer, nennen wir ihn hier mal Pitt, das Opfer. Die Organisation versucht also mit Pitt eines ihrer Ziele in der Domäne der Spieler zu erreichen. Das Ende wird also sein, dass die Spieler dahinter kommen. Pitt wurde selber nur benutzt und diese Organisation folgt einem viel größeren Plan. Okay, also erstens es ist wichtig, das Opfer glaubhaft zu verkaufen. Also, dass Pit am Anfang erstmal ein Opfer ist. Hierbei werde ich versuchen, die Hintergründe der Spielercharaktere zu nutzen. Vielleicht definiert eine Spielerin oder ein Spieler in dem Hintergrund des Charakters, dass der Erzeuger verraten wurde. Und das Opfer, also Pit, wurde dann auch von demselben verraten. Der Grund des Verrats ist für die Kampagne nicht weiter relevant. Für mich ist es wichtig, dass eben Pit auch von dem anderen verraten wurde. Sollten die Spieler hier näher recherchieren, kann ich das relativ frei definieren. Oder ich mache mir später bei den Details die Mühe und arbeite das aus, wenn ich den Hintergrund der Spieler habe. Wichtig für mich, Pitt nur in diesem Abschnitt, in dem ersten Abschnitt aktiv auftauchen lassen und dann vielleicht das eine oder andere Mal den Spielern helfen, danach ihn mehr und mehr in den Hintergrund fallen lassen, ohne dass es auffällt. Damit die Spieler eben nicht ihn als Fokus nehmen. Pitt übernimmt dann vielleicht so eine Art Mentor, ein Tutorial einiger Spieler. Sobald die Spielercharaktere flügge geworden sind, ist Pitt eben nicht mehr relevant. Ich einige Computerspiele, da beginne ich als Newbie, also als, als neuer Charakter und kriege irgendein NSC vor die Nase gedrückt, der mir hilft, so die Grundlagen des Spiels zu verstehen. Wie gehe ich, wie funktionieren einige Mechaniken? Und wenn ich das durch habe, dann verschwindet dieser Mentor, dieser NSC irgendwo und taucht dann nicht mehr auf. Wenn mir das mit Pitt gelingt und ich in den Spielern genau dieses Gefühl hervorrufe, verlieren sie auch das Interesse an ihm, beziehungsweise sehen in ihm eher einen Verbündeten oder irgendeiner, der vielleicht mal irgendwo auftaucht und hier und da immer angesprochen werden kann, nur keine große Rolle mehr spielt. Wenn mir das gelingt, dann habe ich eine sehr gute Basis, um später diesen Spannungsbogen aufzubauen. Zum zweiten, beziehungsweise dann darauf folgen, also wenn ich diesen Ablauf so erarbeitet habe, im nächsten Step oder in den nächsten Plots, finde ich, müssen die Spieler die Oberfläche dieser Intrige bemerken, die im Großen und Ganzen dahinter steckt, also welche die Organisation durchführt. Spannend ist dies mit der Entdeckung und Erkundung zu kombinieren. Das kann eben diese Entdeckung des Geheimnisses sein. Aus irgendeinem Grund geraten die Spieler vielleicht in die Kanisation. Kanisation gefällt mir mehr als Ruine. Und dort stoßen sie vielleicht auf einen ja, Klarlosen. Klanlose sind, wie der Name schon sagt, eben Klanlos und schon ziemlich unterste Stufe der Gesellschaftsschicht in der Vampirgesellschaft. Nosferatu in der Kansulation zu besetzen, finde ich zu klischeebehaftet. Ja, Klanlos passt. Oh, Und dadurch, dass ich einen Klanlosen denn so einbaue, kriege ich nochmal das Thema mit den hohen und minderen Clans ganz gut verknüpft aus einer anderen Sichtweise. Denn der Clan Nosferatu zielt als minderer Clan und wenn ich den Clanlosen einbaue, dann kann der von Nosferatu noch niederer angesehen werden. Und die Spieler bekommen noch mal mehr das Gefühl, was es heißt, einem minderen Clan anzugehören und können hier einige moralische Fragen aufwerfen. Wenn einer der Spielercharaktere zum Beispiel Nosferatu ist und selber erlebt hat, was es heißt, ein minderer Clan zu sein und trifft nun auf Clanlosen, der wiederum festgestellt hat, dass es noch schlechter gehen kann, wirft es vielleicht die eine oder andere Frage auf. Ja, finde ich spannend. Gefällt mir die Idee. Die Spieler entdecken also den Klanlosen. Ähm, den nenne ich mal Sven. Und sie hören von ihm, dass er hier unten Zuflucht sucht. Ein vergessener Bereich. Vielleicht von den Nosferatu vergessen. Tja, warum vergessen? Ich meine, hey, es sind Nosferatu. Wer kennt sich nicht besser aus in der Kassation als eben die Nosferatu? Vielleicht weil der Klarlose vor einiger Zeit etwas getan hat und als Lohn eben dieses Versteck. Genau, ein Bereich in der Kassation, der älter ist als die meisten Nosferatu der Stadt. Nur wenige kennen diesen Bereich oder vielleicht kaum einer. Genau. Und die Spieler haben den für sie dann noch unbekannten Clanlosen entdeckt, während er floh. Vielleicht, weil ein einen Verbündeten der Spieler gestört hatte. Genau, der Clanlose hat einen Verbündeten der Spieler gestört. Ein Ghoul, ein Händler oder was auch immer. Die Spieler entdecken das oder kriegen einen Hint und jagen ihm hinterher. Oder versuchen, ihn zur Rede zu stellen und er flieht dann oder so. Dabei folgen sie ihm dann eben in diese Kanalisation. Könnte ich hier eine spannende, unheimliche Verfolgungsszene aufbauen. Und dann stellen sie dort unten Sven und kommen vielleicht sogar schon in diesen noch unbekannten Bereich oder eben für wenige bekannten Bereich. Und dann können sie mit Sven interagieren, erfahren einiges an Hintergrund. Genau, und hier bringe ich nochmal das Thema hohe und mindere Clans mit rein. Und ja, warum nicht? Und Sven hat aus irgendeinem Grund ein Geschenk bekommen. Und zwar diesen vergessenen Bereich. Ja, und mit dem Geschenk, also dem vergessenen Bereich, bringe ich dann die Intrige ins Spiel. Mir kommt die Idee, Sven hatte für einen einflussreichen Vampir irgendetwas besorgt. Was und wie, kann ich später in den Details noch klären. Vielleicht hilfreich, dass hier irgendeine Art Symbol oder Medaille oder sowas eingebracht wird, damit ich einen Wiedererkennungswert habe. Weil genau diese Intrige, die soll ja später auch wieder auftauchen, dass die Spieler erkennen, dass dort und dort und dort doch was Größeres ist. Wenn sie hier auf eine Intrige stoßen, später auf eine andere Intrige stoßen, kriegen sie halt drei, vier, fünf mit, irgendwelche Pläne. Und bei allen drei, vier, fünf Plänen haben sie immer diesen Wiedererkennungswert. Und dann können sie zusammenschließen, das ist ein großer Plan. Ja, das ist gut. Der ja, spannend ist dann auch, Sven hat also diese Aufgabe erfüllt für irgendeinen einflussreichen Vampir. Und nach der Erfüllung ist dieser dann irgendwie verschwunden, damit Sven misstrauisch geworden ist. Richtig, genau. Und er hat sich dann versteckt, ist geflohen. Richtig. Der Auftraggeber von Sven kannte diesen Bereich als einziger, weil er so alt ist und die anderen mittlerweile in Vergessenheit geraten sind oder weil der auf irgendetwas gestoßen ist. Er hat Sven mit irgendwas beauftragt, was er machen sollte. Sven hat es getan. Nachdem das erfüllt ist, verschwindet der Auftraggeber und... Sven soll auch verschwinden, weil die Organisation dahinter steckt. Super Idee. Die Organisation beauftragt also, den Auftraggeber von Sven etwas Bestimmtes zu erreichen, damit ein Teilziel ihrer großen, ihres großen Plans erfüllt wird. Der Auftraggeber wiederum geht zu Sven, beauftragt ihn wiederum mit irgendetwas und als Lohn kriegt er diesen versteckten Bereich, als sichere Zuflucht, damit er als klarenloser sich immer zurückziehen kann. Nachdem das erfüllt ist, wird die Organisation ihre Zeugen loswerden wollen, also Auftraggeber weg, von dem erfahren sie, dass der wiederum auf Sven zurückgegriffen hat, vielleicht gar nicht großartig mit Namen und sie suchen nun Sven und dieser kann fliehen, eben in diesen geschützten Bereich, weil der kaum bekannt ist. Super Idee. Und deswegen geht Sven auch so misstrauisch vor und ist sehr distanziert. Und vielleicht hat Sven auch mitbekommen, wie der Auftraggeber verschwunden ist und hat dort wieder dieses Symbol gesehen oder diese Medaille. und konnte dann eine Verbindung ziehen, dass der Auftraggeber gar nicht sein eigentlicher Boss ist oder der eigentliche Mann hinter dem Ganzen, der eigentliche Kopf hinter dem Ganzen Plan, sondern dass da mehr dahinter steckt, was ihn noch stärker ängstigt und er sich noch weiter zurückzieht. Super Ideen. In dieser Phase lasse ich die Spieler ein wenig die Domäne erkunden. Sie haben zwar durch Hintergrundpunkte oder Hintergrundgeschichten einige Verbindungen zu anderen NSCs aufgebaut oder zu Örtlichkeiten. Das ist erstmal der Theorie. Es fehlt nach meiner Erfahrung häufig die Möglichkeiten für die Spieler, das auch in der Praxis, also im Spiel selber mal auszuleben, sich darin auszutoben. Und in dieser Phase kann ich das ganz gut machen, indem die Spieler, ich sag mal, so eine Art Ruhepause von der hektischen Geschichte mit Sven bekommen und sich darauf ein bisschen fokussieren, konzentrieren können. Und dann kann ich diesen Spannungsbogen später wieder mit aufbauen. Dann in der nächsten Phase, ich denke, es ist jetzt wichtig, diesem Symbol, diesem Zeichen, dieser Medaille ein Gesicht zu geben. Die Spieler, finde ich, sollen zunächst davon ausgehen, dass es eine Person ist. Damit der Plot-Twist nachher zum Schluss auch ganz gut funktioniert. Also kommt hier Pitt wieder ins Spiel. Er arbeitet für diese Organisation und diese haben vielleicht mittlerweile mitbekommen, dass Sven noch immer existiert und Zeugen kann man eben nie gebrauchen. Also soll sich Pitt darum kümmern. In ein, zwei Plots geht es dann darum, dass Sven in Gefahr schwebt. Vielleicht wird er auch vernichtet oder verschwindet. Hängt davon ab, wie sich das Ganze entwickelt und wie ich das nachher im Detail ausarbeiten würde. Wenn das Verhältnis zwischen den Spielern und Sven recht gut ist, dann ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler sich darum kümmern werden. Ja, also ich denke, lieber verschwinden lassen als vernichten. Ansonsten kommen emotionslosere Charaktere auf die Idee, Tod ist Tod, also machen wir weiter um unseren kleinen Kram, als dass wir uns darum kümmern. Also ich finde, Sven sollte hier eher spules Verschwinden, vielleicht mit irgendeiner Nachricht, Botschaft, Hilferuf oder da, wo Sven sich manchmal auffällt, und die Spieler wissen das, vielleicht ein Chaos hinterlassen und irgendwie dann was fallen lassen. Vielleicht kann Sven dann über Handlanger, Verbündeten, Google oder einfach bezahlten Boten den Spielern eine Information, eine Nachricht zukommen lassen. Das kann ich in so zwei, vielleicht drei guten Plots unterbringen. A2, glaube ich, ist ratsamer, wird die Kampagne riesig. Ja, und dann ähm, erfahren die Spieler, dass da immer noch was im Gange ist, dass Sven in Gefahr ist, dass irgendjemand sehr viel Ressourcen aufbringt, um einen Clanlosen ja, zu beseitigen. Das heißt, da muss irgendwas Großes dahinter stecken. Ja, und in der Phase, finde ich, soll sich die Sache dann etwas zuspitzen. Die Spieler sind nun auch aktiver geworden und somit auch der Organisation aufgefallen. Zwar noch nicht als Gefahr eingestuft, nur ja, Pitt bekommt vielleicht den Auftrag, die Spieler zu beobachten und dieser Organisation Informationen zukommen zu lassen. Abhängig, wie die Spieler zu Pitt stehen, könnte er nun hier wieder auftauchen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass sie ihn dann misstrauen. In dem Fall ihn vielleicht eher im Hintergrund lassen und durch einen seiner Handlänge agieren lassen. Aber wenn er jetzt auftaucht, er ist auf einmal da, dann könnte der eine oder andere Spieler auf die Idee kommen, oh, warum taucht er jetzt auf? Spielt er doch eine größere Rolle? Ja, vielleicht spannender, das so zu beginnen, dass die Spieler ihn aufsuchen müssen. Das ist eine gute Idee. Er sorgt, also Pitt sorgt dafür, dass die Spieler ihn kontaktieren, ihn aufsuchen. Er hat dann am Anfang ihm mitgeteilt, dass er sich vielleicht in einen Vorort zurückzieht, aus der Domäne raus und sich dort was aufbaut. Und jetzt irgendwas aufgetaucht ist, was Pitt ganz gut kennt. Vielleicht betrifft es irgendeinen Vampir, den, mit dem Pitt befreundet war. Oder diesen Verrat aus dem Hintergrund eines Spielercharakters. Auf jeden Fall, dass die Spieler ihn kontaktieren. Sie suchen ihn auf und dann bringen sie ihn ins Spiel und sehen ihn eher nicht so als möglichen Fokuspunkt. Schließlich sollen sie ja nicht bemerken, dass er irgendwie dahinter steckt oder was mit zu tun hat. Vielleicht rufen sie auch ran oder erfragen ihn um seinen Rat, weil die Spieler mitbekommen haben, da ist irgendwas Großes, ob er aus der Vergangenheit was weiß, was den Spielern nun helfen könnte. Das ist auch eine gute Idee. Denn jetzt so zum Ende dieser Phase hin sollen die Spieler schon bemerken, dass es einen Gegenspieler gibt. Und wirklich auch nur ein Gegenspieler, also noch nicht die Organisation. Das heißt... In den letzten Plots in dieser Phase, die Spielern irgendwie den Hinweis geben, es gibt eine, der das alles lenkt. Einen gleichen Ort, ein gleicher Name, ja, sowas in dieser Art. Das kann ich im Detail dann noch ausarbeiten. Zum Ende in dieser Phase, glaube ich, passt es ganz gut, wenn die Spieler erkennen, dass Pitt damit drinne steckt oder sogar schon feststellen, dass er dahinter steckt. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Die Spieler suchen und gehen dem Ganzen nach, finden dann irgendwann den Ort, wohin immer diese Nachrichten gehen und entdecken dann, dass dieser Ort zu einem der Gebäude oder im Einflussbereich von Pitt gehört. Können das vielleicht in dem Moment noch gar nicht glauben, recherchieren weiter, forschen weiter nach. Vielleicht denken sie, Pitt wird selbst beeinflusst. Und dann stellen sie fest, er ist wirklich derjenige, der dahinter steckt. Das ist super. Wenn Sie das festgestellt haben, dann ist Pitt erstmal der Böse, also der Gegenspieler. Und nun kann ich Plots hier einbringen, damit die Spieler seinen Einfluss reduzieren und dadurch eben die große Intrige, die sie ein bisschen erahnen oder erdenken, komplett zerstören oder zumindest so schwächen, dass es dann nicht mehr möglich ist, diese Intrige durchzuführen. Ja, und dann zum Ende dieser Phase spitzt sich das Ganze zu, dass die Spieler glauben, sie erreichen den Showdown und Schaffen es Pitt aufzuhalten. Mir kommt die Idee, dass er versucht, sich vielleicht rauszureden, um seine Haut zu retten. Nee, dann kriegen die Spieler zu viel Informationen. Nee, Pitt muss von seiner Sache überzeugt sein und sieht in den Spielern fehlgeleitete Vampire. Er versucht, sie von seiner Ideologie zu überzeugen. Und die Spieler, die sich sehr wahrscheinlich nicht darauf einlassen werden, sehen dann nur noch die einzige Möglichkeit, Pitt irgendwie zu beseitigen. Genau, das ist super. Entweder in einem Endkampf, so ein klassischer Endboss-Fight oder durch irgendeine Intrige oder mit Verbündeten sollte er zu stark sein, der Pit, den Spielern die Möglichkeit zur Flucht geben und dann wird Pitt durch die Organisation beseitigt, weil er als Handlanger verbrannt ist. Er ist zu sehr aufgedeckt. Das ist zwar schade und ärgerlich für, für die Organisation, weil sie dann einen anderen wieder neu aufbauen müssten, nur lieber so, als dass man sie entdeckt. Ja, das ist eine gute Idee. Also wichtig ist, dass Pit vernichtet wird, entweder durch die Spieler oder, weil die Spieler flüchten, dann eben durch diese Organisation. Am besten natürlich durch die Spieler, weil dann haben sie das Gefühl, sie haben den Showdown erreicht und sie haben es beendet. Und dann könnte ich so in einen Einplot, Plot das kurz auslaufen äh, lassen oder in so einer Art Outro. Und dann kann ich einen Cliffhanger einbauen, dass mh, vielleicht die Organisation, die Spieler kontaktieren. Das finde ich eine gute Idee. Kontaktieren die Spieler und sagen, ja, ihr habt das super gemacht und so. Wir haben euch beobachtet, toll, äh, gefällt uns, wollt ihr für uns arbeiten, wir haben folgende Sachen und so. Und dann, ja, die Organisation oder die Spieler sollen hier noch nicht mitbekommen, dass die Organisation hinter allem steckt. Also taucht sie nur auf und versucht die Spieler zu kontaktieren als Lohn für das Ende dieser Kampagne aus Sicht der Spieler. Das ist eine gute Idee. Die Spieler haben Pitt beseitigt oder Pitt ist irgend andersweitig beseitigt worden. Die große Intrige ist angeblich aufgedeckt worden durch die Spieler und als Lohn, abgesehen von den offensichtlichen Dingen wie von ihren Erzeugern oder anderen Vampiren vor Ort, dass sie Ressourcen bekommen oder Domänen, werden sie eben von dieser Organisation kontaktiert. Die Organisation hat die Spieler beobachtet, sie sehen sehr viel Potenzial in ihnen. Und wollen gerne, dass die für die Organisation mitarbeiten. Und dann kommen vielleicht nochmal ein, zwei Plots, in denen die Spieler genau das eben tun. Und währenddessen entdecken die Spieler irgendetwas, wieder dieses Zeichen, Symbol, Medaille oder irgendeine Verbindung zu den anderen Plänen und entdecken dann, dass die Organisation hinter allem steckt. Dass die Organisation Pit geschickt hat, dass die Organisation den Auftraggeber von Sven geschickt hatte und den Auftraggeber vernichten wollte, als auch Sven und vielleicht sogar auch für einige andere Hintergründe der Spieler verantwortlich sind. Ja, das ist super. Und dann stehen die Spieler da und müssen entscheiden für sich, wollen sie diese Organisation bekämpfen, direkt und offen oder das Spiel mitspielen, für sie arbeiten, um mehr Informationen zu sammeln und dann gegen sie zu kämpfen oder sie ausheben Oder dass sie sagen, okay, überall ist das Böse, wir können uns dagegen nicht wehren, also machen wir das Beste draus. Ja, das finde ich ist eine gute Idee. Hier könnte ich dann die Kampagne eben zu einem Cliffhanger machen oder eine nächste ransetzen, Stichwort Staffeln. Ich bin ein Erzähler, der sehr gerne Kampagnen in Staffeln unterteilt, wenn es möglich ist. Das ist allerdings eine andere Geschichte. Ja, und jetzt geht es darum, das alles im Detail zu erfassen, also auszuarbeiten, was ist das für eine Organisation, warum tut sie das, was ist das genau für eine Intrige, inwiefern steckt eben Sven dahinter und sein Auftraggeber und inwiefern steckt Pitt mit da drin? Das allerdings jetzt hier zu besprechen, wird diesen Rahmen immens sprengen. Nur ich konnte dir hiermit einen Einblick meine Herangehensweise geben, wie ich mir eine Kampagne erarbeite. Und hey, nutze gerne diese Idee für deine eigene. Nur aufpassen, dass deine Spieler, nicht welche sind, die auch meinen Podcast verfolgen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche mir, du konntest einiges für dich mitnehmen und von dieser Folge dich inspirieren lassen. Mehr Informationen und Tipps findest du auf patreon.com. Unter anderem jeden Monat eine Folge der Plotschmiede und individuelle Handouts. Gerne widme ich mich auch Themen, welche dir als angehender Erzähler, Erzählerin wichtig sind. Schreib mir einfach eine Mail an podcast.dammergau.de oder bei Facebook oder auch auf Instagram. Was dich in der nächsten Folge erwartet? Lass dich überraschen. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.